0: И всем привет, дорогие друзья, и с вами снова Евген. И с вами фирменный подкаст, где мы с вами говорим о новостях экономики, финансах, инвестициях и о разном-разном-разном, в общем, все, что связано опять же с финансами, экономикой и инвестициями. Мы с вами пытаемся обсудить, что было у нас за сегодняшний день такого интересного, что можно подчеркнуть и что может нам помочь спрогнозировать какую-то очередную тенденцию в каком-то секторе или в целом в экономике и в каком-то направлении. Ну, давайте, чтобы не тянуть, начнем с самого главного. А самое главное у нас это какое-то странное затишье, которое у нас происходит в данный период времени, где мы с вами просто, ну, каждый день мы ожидаем, что вот какие-то серьезные новости идут, что сейчас будет говорить какой-то председатель или представитель какой-то, а, я не знаю, какого-то центрального банка, но ничего, ничего нет, ничего не происходит, все говорят об одном и том же. Рынки, в принципе, как-то так себе слабенько реагируют пока на все это дело. Особенно мы же сейчас следим с вами за кривой доходностью. Доходности казначейских облигаций, особенно десятилетних, летних Потому что это самые важные у нас на данный момент период времени показатели экономической веры. В, экономической веры, да, в Соединенных Штатах. В связи с чем... Рынок начинает, естественно, бояться, в случае, если доходность казначейских облигаций начинает расти, рынок начинает бояться, что сейчас, значит, правительство Соединенных Штатов, ну, скорее всего, даже правильно будет сказать, Федрезерв начнет сворачивать стимулирующие меры, и в итоге все это дело посыпется, то есть рынки потеряют ту самую ликвидность, ту самую поддержку, ту самую денежную подушку, и, собственно говоря, Все будет не так э, радужно, как у нас было под конец 2020 года, когда Тузи мунило и летело вверх все. Вот, поэтому сейчас у нас период какого-то затишья, и мы с вами наблюдаем, мы с вами ждем, мы с вами пытаемся... Ну, в общем, понять вообще, что происходит, потому что вот, э, ну, допустим, с прошлую неделю, да, вот можно было бы сказать так, что она была слиловая. Ну, то есть все падало вроде бы, вроде бы, но ведь падало не так сильно, как, э, ну, знаете, как это преподносилось, опять же, в тех же СМИ, падало как-то вот, вот вроде бы, Красный день такой, вроде бы можно сказать, что все валится, а оно как-то вот все равно не, не, не сильно как-то вот а, все просаживается. Ну хотя если смотреть, да, там в долгосрочной перспективе, точнее в среднесрочной перспективе на какие-то более-менее раздутые компании такие, как, допустим, Tesla, вот, то мы с вами м-м, в принципе увидим, что с февраля месяца или даже так сказать с а, конца января, это там был хай, практически 900 долларов э, на Тесла, и что у нас было, и у нас на данный период времени минус 30% процентов потеряла Тесла, и торгуется она сейчас по цене 652 доллара за акцию, а Раз уж мы заговорили про Тесла, давайте поговорим а, о том, что сегодня Тесла преподнесла рынку криптовалют. То есть какой праздник она сегодня устроила рынку криптовалют, или могла бы все-таки устроить праздник, если бы а, не, так сказать, у, ну, уже, знаете, а, пока нет, Ну, то есть не, нету новых инвесторов. Если, если бы были бы новые инвесторы, если бы был а рынок только вот, знаете, сейчас э, запуливался деньгами, если бы сейчас был какой-нибудь конец декабря, ноября, то... Наверное, бы сегодня биткоин там аж чуть ли не процентов на 20 вырос. А сегодня, в принципе, ничего такого прям экстраординарного не случилось. И в данный период времени цена за биткоин 56 тысяч ровно, когда утром там он был плюс-минус, ну, утром по Москве, естественно, где-то плюс-минус в районе 54-53. Так вот, что же Тесла преподнесла? А преподнесла следующее твит, Илона Маска, в котором говорилось, что теперь новенькую Теслу можно купить за биткоины. Но суть в том, что вот как бы звучит громко новость, да? Но мы все это ждали, потому что уже в январе Маск об этом говорил. И даже он говорил, по-моему, до того момента, когда он объявил о том, что Тесла покупает биткоин в качестве инвестиций. И... Конечно, это, ну, как бы такая вот вроде бы новость-новость, знаете, такая классная-классная, но получается так, что последнее время биткоин позиционируется с точки зрения того, что это, ну, блин, это цифровое золото, это актив накопления стоимости, и тут тебе раз... И получается следующее, что а, биткоин хотят использовать в качестве валюты, а, вал, ну, для тех, кто не в курсе, как бы биткоин, он, в принципе, так и придумывался неким Сатоши то а, чтобы это была какая-то валюта, альтернативная валюта, вот, но в итоге это превратилось все в цифровое золото и накопление стоимости. Так вот, а получается, что вот, Интересно, что теперь за биткоин можно будет покупать Тесла. Вот, 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 вот это вот интересно будет посмотреть. А знаете, здесь самое главное. Я уже писал сегодня в посте, в телеграм-канале DartRaders. Подписывайтесь, если не подписались. Что очень прям вот будет показательным то, что как будет покупаться Тесла за биткоина. То есть будет ли какая-то статистика. Будут ли нам это показывать. Потому что в принципе... В принципе, основная э, аудитория или целевая аудитория Тесла это, ну, можно сказать, те самые миллениалы, которые э, готовы с биткоином и со спиннером, там, я не знаю, бегать. Прав... Ну, я думаю, вы понимаете образ, который я пытаюсь об- обрисовать. Эм... И, собственно говоря, это они хотят купить как э, раз-таки Теслу, эти люди. И будут ли они покупать ее за биткоин. Но э, я, опять же, здесь все-таки думаю, что этот ход сделан только с той точки зрения, потому что все-таки Илон Маск имеет инвестиции в биткоине. И, как мне кажется, это просто очередной хайп для того, чтобы поднять цену на биткоин, возможно, для того, чтобы уже зафиксировать какую-то прибыль, потому что от инвестиций в полтора миллиарда, там где-то по цене в районе там, 36, что ли, или 40, я не помню, где там покупал Маск, но не вар, 37, по-моему, тысяч, не помню. Но это не, не имеет сути, Маск уже до хрена получил. И, в принципе, по идее, можно фиксировать эту цену, цену фиксировать в целом прибыль от биткоина, который получил маск вот такой вот новостью но мне кажется все-таки ну как-то вот как-то странно да тоже брать и добавлять платеж покупку так сказать тесла биткоином только для того чтобы зафиксировать себе какую-то какую-то часть денег когда в целом У Маска очень ну, неплохие перспективы в будущем, учитывая то, что зеленая экономика развивается, что у нас э все-таки электрокары будут только пользоваться и пользоваться э спросом, э поэтому ну не знаю, посмотрим, посмотрим. Мне кажется, здесь просто совокупность какая-то. Вот опять же мое мнение э, по поводу э, конкретно компании Tesla и конкретно биткоина, что это две несовместимые вещи, потому что биткоин это один из самых грязных продуктов с точки зрения экологии, потому что для того, чтобы добывать биткоин, требуется очень много энергии, которую как раз-таки используют используют обычные, стандартные, привычные нам как это правильно, в общем, энергию и все вот эти вот выбросы и так далее и тому подобное, то есть для того, чтобы осуществлять тот самый майнинг, и тут тебе разобьется Тесла, Илон Маск, тот человек, который пропагандирует э, все экологически чистое, который делает электрокары, которую там нулевые выбросы, бла-бла-бла, и тут он покупает себе самый грязный продукт на Земле. То есть, ну, как бы, мне это странно, мне это странно, и больше всего мне интересно, ну, как это отразится на инвесторах? То есть э, отразится ли это на, как-то вот на крупных инвесторов, которые в какой-то момент, когда демократы начнут все-таки, а они начнут закручивать палки в колеса компаниям, которые не перешли на какие-то экологически чистые продукты, на какие-то экологически чистые э, компании. И когда вот сейчас введут новую систему отчетности по поводу того, что э, компании будут обязаны отчитываться не только финансово отчетно, в сфере экологии а будет ли какой-то скандал с Илоном Маском э, и с компанией Тесла по поводу того, что они все-таки используют биткоин, тот самый грязный, грязный биткоин, который добывает, в смысле, биткоин, он сам по себе не грязный, я имею в виду, как его добывают, потому что на это требуется очень много не альтернативных источников энергии, а вот стандартных, которые с большими и сильными выбросами и так далее и тому подобное. В общем, это все очень интересно, и мы с вами наблюдаем. А значит, что... Давайте, чтобы далеко от криптовалютного рынка тоже не уходить, что еще сегодня было? Ну, вкратце, компания Blockchain.com сегодня привлекла 300 миллионов долларов, и с чем мы ее и поздравляем, это тоже позитивно, это тоже показывает все-таки... На данный момент интерес к криптовалютам, интерес к криптовалютным компаниям, и все это вот как в совокупности сегодня должно было больше дать все-таки толчок в цене э, биткоина, но не дало, не дало, а это означает, что э, пока... Не то, что вот есть какие-то медвежьи настроения, но когда цена не реагирует на такие суперпозитивные новости, это все-таки говорит о том, что есть какой-то некий разворот в настроениях людей. Есть, он определенно есть. И самое интересное, то что если доходность, опять же, тех же самых казначейских облигаций в Соединенных Штатах продолжит расти, что если доллар, индекс доллара Соединенных Штатов продолжит расти, то это, естественно, будет давить на рисковые активы, такие как биткоин, даже техи, возможно, потому что это, в общем, на то, что очень сильно уже в данный период времени отросло, а, естественно, меньше всего это будет касаться циклические активы и производственные секторы и так далее и тому подобное, вот, но об этом как-нибудь я расскажу подробнее или вот как раз-таки напишу если напишу, если смогу, если найду в себе силы тот журнал, о котором я вам рассказываю, с инвестиционными моими о. исследованиями, вот, поэтому можно сказать, что про биткоин сегодня все, то есть, как бы, новости, новостей много хороших, но биткоин не так сильно реагирует, а Сегодня у нас был, э, выст... было опять очередное, уже второй раунд выступлений Джерома Паула, главы э, Федрезерва и э, главы Минфина Джанет Елин. Что они сказали? Ничего интересного. Они не сказали, что можно было бы, знаете, сейчас отметить и сказать, то, что, ну, типа, вот... М- В этом что-то есть, можно двигаться в этом направлении, или вот мы конкретно заливаем бабки, мы конкретно не заливаем бабки. Скорее всего, из их выступлений и, давайте так, из выступления Паула в основном, можно сделать такой вывод, что Федрезерв, в принципе, доволен нынешней ситуацией, которая происходит на финансовых рынках. То есть, посмотрите, тот же самый S&P 500, ну да, где-то он красный, где-то он зеленый, Но в целом стабильный. А, я не знаю, NASDAQ, ну, да, там техи чуть быстрее, чуть больше падают, чем вообще, да, там весь остальной рынок. Но в целом он стабильный. И Dow Jones вообще, ну, в принципе, он себя нормально чувствует. Он там растет, и все хорошо. И, может быть, не так прям супер-мега-сильно, но растет, и... Давайте подытожим, он стабилен. И это, естественно, радует э, Федрезерв. Они, вероятно, поняли, что они сейчас нашли некую точку баланса, но есть впереди неопределенность, о которой которой они нас бесконечно убеждают, как мантру проговаривают, что... э так-то, так-то, так-то мы ждем высокую инфляцию в краткосрочной перспективе. Мы ждем высокую инфляцию в краткосрочной перспективе, мы ждем инфляцию в краткосрочной перспективе, мы ждем инфляцию в краткосрочной перспективе, и вот так вот они постоянно нас уговаривают, чтобы мы не боялись эту высокую инфляцию в краткосрочной перспективе. Поэтому э Федрезерв молодцы, они прям очень хорошо на данный период времени контролируют ситуацию. И они будут ее... Максимально стараться удерживать Экономика Соединенных Штатов Показывает сильное восстановление Особенно сильное восстановление Естественно Показывает производственный сектор Но и сфера услуг в Соединенных Штатах Тоже начинает Показывать какой-то фантастический рост То есть в целом Экономика Соединенных Штатов Показывает классный сильный рост И вот когда сейчас все больше И больше начнут снимать ограничений Мы с вами увидим видим, как Соединенные Штаты, как жители Соединенных Штатов побегут с огромной суммой денег, которые они накопили за время пандемии, чеки и так далее и тому подобное, и будут это дело все тратить. То есть мы увидим с вами действительно очень хороший всплеск, э, ну так сказать... Расходов в Соединенных Штатах очень сильный всплеск, естественно, будет в ценовом давлении, то есть инфляция, та самая в краткосрочной перспективе, при открытии экономики будет все э, сильнее и сильнее и, и, и резко расти, вот, будет ли это краткосрочном или среднесрочным э, среднесрочной перспективе все будет зависеть от Федрезерва. А именно, естественно, пока мы видим, что все зависит от риторики Федрезерва. Потому что, ну, прям сильно политика Федрезерва не меняется. И они предупреждают, что именно такой политикой и останется. И они не боятся всплеска инфляции. И, понимаете, это вот разница, да, между российским Центробанком, извините, что я его сюда вставляю, потому что, в принципе, не очень хочется о нем говорить, потому что ну как бы очень странное решение и вот э, федрезервом потому что Федрезерв готовы меняться, Соединенные Штаты готовы менять свою политику, то есть они готовы где-то перетерпеть ту самую высокую инфляцию. В России решили вообще, то есть в России инфляция непопулярна и поэтому, естественно, Россия начинает постепенно, ну как бы увеличивать ставку. Ну естественно падает еще в России м-м, интерес к долговым облигациям, поэтому самое простое решение это увеличить процентную ставку. Вот. а вот в Соединенных Штатах Ее будут удерживать на нулевых уровнях, для того, чтобы та самая инфляция наконец-таки начала расти и, естественно, безработица начала падать. Потому что, по прогнозам той же Джанет Йеллен, уже в следующем году Соединенные Штаты должны вернуться к безработице до пандемийного уровня. А это рекордный минимум в безработице, понимаете? То есть рекордный минимум в безработице. И смысл в том, что вот, понимаете, здесь есть некая синергия. Здесь вот есть та самая красота денежно-кредитной политики. Когда мы видим, как в Соединенных Штатах ЦБ и Минфин, они так взаимодействуют и так контролируют ситуацию, что ты просто, ну как бы начинаешь понимать предсказуемость рынка в в какой-то мере. Ты начинаешь понимать, что у ребят все под контролем. И, естественно, это внушает уверенность. И, естественно, если не какие-то черные лебеди то есть, ну, вдруг там какой-то новый вид вируса, который не берет ни одна вакцина, и я не знаю, война, не дай бог, или еще что-либо, а, то если не черные лебедь, то мы с вами а, просто можем прогнозировать то, что экономика Соединенных Штатов а, не просто встала на рельсы пути, даже уже не восстановления, а роста, а она, ну, она уже подлетела на трамплине роста экономики, и это, естественно, будет отражаться на рынке акций. И это даже если мы сейчас увидим спад в каких-то технологических активах, то есть тех активах, которые отросли больше всех э, во времена пандемии в 2020 году, под конец 2020 года, даже если будет здесь спад, то если, опять же, не э, тот самый черный лебедь, то эти активы отрастут, Безоговорочно и будут дальше расти, и тузимунить. Ну, потому что мы видим, что американское общество как бы это громко ни звучало, но то есть инфляция Федрезерв контролирует, а расходы растут. Сейчас еще заработные платы начнут расти. Что еще, блин, надо? Вот что еще, блин, надо? А учитывая, что м- еще происходит интересный сдвиг такой-то, что а, в Азии было время на то, чтобы в 2020 году обогнать всех и лететь вперед, так вот Азия сейчас начинает вот это преимущество, то есть Азия сейчас как будто бы сбилась с какого-то вот намеченного пути, с каких-то рельс сошла, и это очень очень интересно с одной стороны и очень непонятно с другой стороны, такое ощущение, что Азия чего-то знает что не знает весь остальной мир. А Запад, Запад продолжает расти, и расти более быстрыми темпами, и действовать рискованно. Вот. Вот что у нас происходит. Ну, и давайте, наверное, закончу я тем, что происходит с... В в Суэцком канале, ну, я думаю, все уже об этом слышали, шел как это судно самое большое, которое перевозило контейнеры, говорят, из-за песчаной бури что-то там случилось, пошло не так, судно развернуло, и это судно заблокировало весь Суэцкий канал. И теперь Суэцкий канал встал. И, собственно говоря, перекрыл движение, говорят, что примерно с рынка исчезнет во время... В общем, это затрудняет проход 10 миллионам баррелей, вот, или как там правильно я забыл, сейчас я вам напомню... На данный момент из-за того, что Советский канал встал, могут пострадать 10 танкеров, перевозящих 13 миллионов баррелей нефти. Вот, чтобы быть точным. А смысл в том, что нефть сейчас боится пандемии, третьей волны? о чем мы с вами говорили ранее. И, естественно, вот эта вот блокировка Суэцкого канала – это прям подарок для нефти. И причем этот подарок случился ровно на уровне 60 долларов за бочку марки Brent. И получается, вот, знаете, вот такие вот интересные у нас уровни происходят. Кто-то скажет, что это технический анализ, а кто-то скажет, что просто совпадение, а кто-то скажет, что не думаю. Вот. А, Но ну, определенно, как только все-таки канал откроют, естественно, это негативно повлияет на нефть, потому что нефть боится третьей волны пандемии, который, э, точнее, вируса, который у нас развивается в Европе и э, там, в других частях земного шара, где-то в Азии, в Азии. Ну, в Индии, конечно же. ну, И также Соединенные Штаты заявляют об озабоченности, связанной с третьей волной. Они говорят, что сейчас у них есть небольшие такие опасения и страхи, что все-таки начинается небольшой рост заболеваний, но в Соединенных Штатах уже привилось, насколько я помню, где-то в районе 84 миллионов человек. Еще с учетом того, сколько людей там переболело, ковидом, то Соединенные Штаты очень близки к тому самому коллективному иммунитету. Они, можно так сказать, что ближе и ближе с каждым днем. И вакцинация они продолжают наращивать быстрыми темпами. Вот. Но все-таки нефть переживает и боится этого дела. Но я еще раз повторюсь. ОПЕК и Давайте так, самое главное, самый главный центральный банк нефти на данный момент, который имеет больше всего власти, который больше всего манипулирует этим рынком Саудовской Аравии, не даст на данный момент нефти упасть. Поэтому а, а, Саудовская Аравия, ОПЕК, они будут в целом взаимодействовать и а, обязательно говорить, о, и постоянно подталкивать цену вверх словами, что, блин, давайте-ка мы пересмотрим по увеличению добычи, а, давайте-ка мы чуть-чуть давайте мы не будем спешить и так далее и тому подобное, что, естественно, будет положительно влиять на цену нефти. То есть ОПЕК в любом случае не даст нефти э, падать очень сильно куда-то глубоко. И более того, они будут смотреть, чтобы цены опять приблизились или выросли ну, за тот же бренд выше 65. Таким образом, ну как бы э, за нефть можно в целом не переживать. С учетом еще тенденций, которые у нас происходят во всем мире в производственном секторе, то, естественно... Спрос на сырье будет постоянно расти, и расти, расти, а с открытием экономик и с э, открытием полетов это тоже еще сильнее будет расти. Поэтому э, за нефть я вообще не переживаю, как минимум до 2004-2005 года. Вот, и все, жду не дождусь увидеть нефть по 100 долларов. А на этом у меня все, дорогие друзья, и мы с вами услышимся завтра Не забывайте задавать свои вопросы, если хотите у меня что-то узнать Пишите их э, в чат, пишите их и под этим э, подкастом Я все это просмотрю, отмечу себе эти вопросики И отвечу вам на них в следующем подкасте Спасибо еще раз и до новых встреч!